0: Сколько будет стоить биткоин? Этот вопрос волнует криптосообщество. Существуют совершенно разные прогнозы. Кто-то ждет, что цена биткоина поднимется до миллиона долларов и выше. Другие верят в печальный исход и обвал котировок до нуля. Это подкаст РБК Крипто. Сегодня у нас в гостях финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Крыхалев. Поговорим о том, сколько может стоить биткоин, сколько он стоит, не может и почему. Михаил, добрый день. Добрый день. Давайте сразу с места в карьер. Теоретически в ближайшем будущем биткоин может стоить миллион долларов. Что для этого должно произойти? Теоретически возможно все. То есть может стоить и не миллион, может стоить и миллиард, да, но это все,
1: естественно. А, ну что для этого должно произойти? Должно быть во всех странах в большинстве стран мира, по крайней мере, внятное и понятное регулирование криптовалютного рынка, чтобы все инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые фонды и так далее, то есть все финансовые институты имели возможность войти в крипторынок. То есть имели возможность покупать биткоин, имели возможность отчитываться, чтобы платить налоги и так далее, и так далее. И, соответственно, как только на рынках будет внятное и понятное регулирование, да, когда и люди смогут без проблем покупать биткоин, да, то есть, когда его объявят неким активом, сравнимым там с акциями, да, или, там, ну, с облигациями вряд ли, конечно, да, но там, с условным золотом, там, сырьем, акциями и так далее, то есть, вот в этом случае, возможно, возможен рост стоимости биткоина до миллиона долларов, но опять-таки в перспективе там ближайших 15-20 лет. То есть, естественно, это произойдет не сегодня или там не через годик. Да? То есть это будет очень такой долгосрочный, длительный процесс. Вот. Опять-таки учитывая, скажем так, ну, инфляцию обычных фиатных валют, да, потому что все они во времени дешевеют, потому что так или иначе деньги нужно выпускать, население растет, да, количество товаров и услуг растет, соответственно, денег нужно больше, и, естественно, что они обесцениваются. То есть на этом фоне, собственно, биткоин может стоить миллион долларов. Ну, здесь даже, знаете, немного такой, как говорится, прикол получается, да, если инфляция доллара там или условного евро будет продолжать усиливаться, и, не знаю, там какой-нибудь, какой-нибудь автомобиль типа Бентли будет, ну если сейчас он там стоит условно миллион долларов, да то есть он там на фоне инфляции может начать стоить 10 миллионов долларов. Но то же самое может произойти с биткоином. То есть он сейчас стоит там 50 тысяч, да, и доллар может обесцениться настолько, что за биткоин будут давать 1 миллион долларов. То есть здесь такая, скажем так, палка двух концов. да, то есть может потому, что на него действительно есть спрос, а может просто потому, что деньги обесценятся настолько, что за биткоин будут давать миллион долларов. То есть вот
0: вариантов много на самом деле. Ну а если мы вот говорим... О... О росте, ну, не учитывая инфляцию, да, о росте до миллиона долларов вот в текущих значениях, это получается, и капитализация биткоина тоже вырастет. Ну, получается, что да. То есть, ну, опять-таки, да, если посмотреть,
1: например, на то же самое золото, да, mm-hmm. я не понял в каком как, какого года, по-моему, от 2016 года это еще я смотрел отчет, но очень давно, я просто это очень хорошо запомнил, что количество бумажного золота, да, то есть каких-то контрактов там и так далее, банковских продуктов на 80, то есть это контрактов на золото, в 80 раз превышает физическое предложение золота, которое есть во всем мире. То есть если вдруг все люди решат вывести деньги из золота или там забрать золото, да, физическое, получится вот только каждый 80 человек. То есть это, собственно говоря, ну, такое, естественно, нормальное явление на рынках. Поэтому для того же биткоина, да, даже когда он будет, будут добыты все монеты, ему ну, все равно даже в этом случае есть куда расти, потому что, опять-таки, его больше не добудешь. А, во-вторых, а, потому что будет очень много всяких контрактов на, на его стоимость, да. То есть, ну, это деривативы элементарно. Фьючерсы, опционы и так далее. Вот. Ну, или просто какие-то будут, может быть, банковские продукты. Поэтому рост капитализации
0: его, да, в этом смысле, как бы, ну, это не показать. То есть тогда если мы говорим о капитализации, то очень часто бывает, что капитализацию биткоина сравнивают с капитализацией какой-нибудь крупной компании, например. Насколько это вообще объективно и правильно вот так делать? Или еще бывает сравнение, допустим, с ВВП какой-нибудь страны? Насколько это вообще правильно такие вот единицы сравнивать между собой? На мой взгляд, это
1: неправильно. Ну, как как сказать неправильно? То есть это просто как бы некое такое сравнение, да, просто, ну, вот для наглядности. Но с точки зрения какой-то статистики в этом нет никакого смысла. Почему? Потому что ну, капитализация, ну, это количество просто непосредственно актива, умноженное на его стоимость. То есть это количество акций умноженное на стоимость, это количество биткоинов, умноженных на стоимость. Они несут в себе никакой информации абсолютно. Опять-таки взять, ну, допустим, те же самые акции, да, акции, они, по крайней мере, имеют, ну, скажем, некое обеспечение в виде компании, да, в виде бизнеса, который за ним стоит, за акциями. То есть это товары, это производство, это люди, это недвижимость, да, там их ну, материальные-материальные активы и так далее. То есть там огромный ну, различного рода капитал да, там сосредоточен. Он стоит за акцией, за биткоином, ну, по сути, стоят только, я не знаю, ну, майнер. Это вот как раз-таки то, именно о чем говорят, то, что биткоин ничем не обеспечен, вот с точки зрения того, что стоит за биткоином, что стоит за акциями, да, то есть за акциями это бизнес, это товар, услуги, это люди, да, а за биткоином, ну, по сути, только одно желание создать, совершить какую-то революцию в индустрии майнеры да ну и собственно говоря спекулянты вот, вот ну вот если вот объективно да говорить об этом то вот получается что так вот и соответственно ну сравнивать опять-таки капитализацию акций какой-то компании да ну вообще капитализацию какой-либо компании капитализацию биткоина ну просто напросто бессмысленно потому что ну вот реально если так подумать да то есть посчитать почему биткоин столько стоит, но невозможно. То есть нет каких-то реально объективных причин для текущей стоимости биткоина. Будь то это 10 тысяч или 100 долларов, или миллион долларов, нет объективных причин. То есть это исключительно, пока его цена исключительно зависит от э, спекуляции на рынке. Есть спрос, цена растет. Да, его там сейчас хранят как долгосрочный инвестиционный продукт и так далее, потому что его очень мало, то есть спрос у него большой, но он в очень сильном дефиците. На этом фоне, собственно говоря, он и растет. А какого-то реального ну, даже вот с точки зрения применения на рынке его тоже опять-таки нет. Да, это способ сохранения передачи ценностей и и все. Даже эфириум в этом смысле выглядит куда более интересным продуктом, да, который позволяет выпускать какие-то проекты, компании развивать какие-то направления. То есть даже эфириум в этом смысле там имеет право, скажем так, стоить три с половиной-четыре тысячи долларов, чем биткоин, например, 50. это вот такие просто сравнения, да, ну вот объективные,
0: скажем так. То есть биткоин, получается, все же какой-то большой пузырь?
1: Ну, так или иначе, скажем так, пузырей сейчас на рынке много. Да, то есть тот же фондовый рынок тоже пузырь, потому что многие компании там даже, вот, ну, опять-таки, если говорить про капитализацию, но, скажем так, объективно, да, они сейчас только не стоят. Да? То есть там есть определенное ну, раздутие. Да? То есть ну, ту, же, ту же самую Tesla взять. Я не знаю, даже тот же самый Apple взять. Да? То есть ну, в некотором смысле они все раздуты. Почему? Потому что было выпущено огромное количество денег, которые нужно было куда-то пристроить. Их пристроили, естественно, в рисковые активы, чтобы заработать и покрыть инфляцию. Вот. То есть здесь даже, наверное, можно сказать, не, дело не в том, что компании столько не стоят. Дело в том, что... Сейчас деньги настолько скажем так, ну, обесценились да, на фоне вот этих вот просто колоссальных по своим размерам программам стимулирования, что, ну, скажем так, если бы не они, да, допустим, там, условно, Apple бы в реальных денег стоил бы, там, ну, допустим, там, не 2 триллиона, там, а триллион, то есть в два раза дешевле. Вот то есть здесь речь не о том, что Apple стоит безумно дорого, здесь дело в том, что деньги сейчас достаточно серьезно обесценились. Вот, вот, вот наверное, вот в этом такая тонкая грань. Поэтому сказать, что, ну, не стоит ли там биткоин там 50 тысяч да является ли он пузырем но ну, здесь наверно просто вопрос в том что деньги сейчас не стоят того да чтобы там ну, скажем так держать свой капитал сбережения в них лучше в биткоине да и они хоть как-то сохраняют свой капитал
0: и при этом вроде как по прогнозам инфляция еще в ближайшее время не, не планирует сокращаться там в ближайший год Какие-то расчеты на то, что доллар продолжит дешеветь, правильно?
1: Ну, а сейчас инфляция в любом случае, мне кажется, будет замедляться. Почему? Потому что ну, ФРС сейчас уже спохватились о том, что ну как-то немножко за пределы контроля, да, скажем так, вышла ситуация, и они начинают, ну, планируют начать ужесточение монетарной политики, то есть там с ноября по конец первого полугодия 2022 года и, возможно, там уже в конце 22 года ставки повысят. Вот, то есть это все идет как раз таки направлено на то, чтобы инфляцию сдержать. То есть, ну, мне кажется, что вот она уже, ну, в этом году мне кажется, она еще будет держаться в районе пяти процентов годовом выражении в США, естественно, да. В 2022 году, но ну, она где-то упадет до 4, Может быть, 3,5. Но 3,5 это будет прям совсем прорыв. То есть, мне кажется, что в следующем году этого показателя не достигнут. Вот. А на таргетированные 2%, то есть, которые запланировал ФРС, они выйдут ну, не раньше, чем в 2024, может быть, в 2025 году. То есть, даже если проводить аналогию с кризисом восьмого года, да то есть там тоже выходили только в 2012 году они вышли на показатель 1,9, 2,2, то есть на такой скачущий показатель. Поэтому как бы ну, инфляция будет снижаться потихонечку, но это
0: не ближайший год, не, ну и не
1: два года, на мой взгляд. То есть 3-4 года как минимум.
0: В ближайшие 3-4 года мы ждем дальнейшего раздувания вот этих пузырей на финансовых рынках. Нет, я думаю,
1: сейчас будут их потихонечку вот такими вбросами информации, да, ну в духе «мы там будем ужесточать», «мы там, возможно, поднимем ставки раньше времени» и так далее. Вот такими, как это называется, вербальными интервью. Да, ими будут потихонечку рынки сдерживать, то есть подготавливая как раз-таки к тому, что вот-вот мы ставку поднимем, вот-вот мы там политику ужесточим и так далее, и так далее. Ну, то есть, возможно, да, в ноябре там никакого ужесточения не будет, не будет либо будет, но ну, частичное, то есть, чтобы как бы рынки не разочаровались и все опять не полетело в космос, там, да, ну, или на Луну, ну, вот, то есть что-то сделают, но, скорее всего, не все. То есть рынки нужно в этом смысле будет подкармливать и немного сдерживать. Потому что, ну, как бы, действительно, если так посмотреть, ну опять-таки объективно, да, там и статистику прошлых лет, то сейчас там и фондовые рынки, и сырьевые рынки, да, и находятся ну, просто на каких-то невероятных рекордах, на рекордных значениях, да, и как бы причин для остановки сейчас не расти дальше, да, то есть у них нет. То есть экономика восстанавливается, но буксует, инфляция высокая, деньги продолжают печатать. То есть, почему бы и нет? То есть нет каких-то факторов, которые бы их сдерживали. И ФРС, и Европейский центральный банк, они это понимают, и вот как раз-таки начинает сейчас под конец года на начало следующего года какие-то шаги для этого принимать, чтобы сдержать вот это вот, ну,
0: просто невероятно раздутие пузыря. Так, я предлагаю вернуться к биткоину. Да, мы немножко отошли от темы. Вот мы уже поговорили о том, насколько высокой может быть цена биткоина и почему. Но если вот заглянуть, как в... сейчас посмотреть совсем с другой стороны, и с точки зрения обвала курса биткоина, есть ли вероятность, допустим, что курс биткоина снова будет там на уровне 100 долларов или 10 долларов, то есть... Ну, какие-то нереально низкие уровни, которые сейчас невозможно представить. То есть, мне кажется, в биткоин по 10 долларов верится намного меньше, чем в биткоин по миллиону. Ну, это условно вот как бы, по большинству людей. Какие факторы могут привести к такому обесцениванию биткоина?
1: Ну, это здесь, наверное, такой а, больше вопрос такой психологии, да, то есть то, что миллион долларов, он все-таки более вероятен, чем 10 долларов за биткоин, Ну, просто потому, что у нас, а, ну, как бы сообщество, ну, даже те, кто когда-то начинали давно или недавно, то есть неважно, они, посмотрев историю, да, ну, или зная историю, они понимают, что биткоин там всегда... Рост, да, ну, как бы, скажем, общая динамика, она восходящая, несмотря там даже на 80% процентный обвал, то есть они верят в то, что, ну, как бы такое будет продолжаться и дальше. Как бы, в теории, опять-таки, да, может произойти все что угодно. То есть, ну, я не знаю, запрети 95% стран там вообще, как бы, использовать каким-либо образом биткоин, а такое в теории тоже возможно, как в Китае, например, да, то есть вот такое вот жесткое регулирование начнется в США, в Европе, там, в России и в Австралии в том числе, то есть, ну, грубо говоря, по всей планете, если начнется такое жесткое регулирование, да, там еще под э, угрозой чуть ли не, не попадания в тюрьму, то, ну, просто 99% держателей биткоина, они от него избавятся. И все, и в этом смысле биткоин легко очень обрушится, и не до 10 долларов, он может и до нуля обрушиться. То есть вот в теории такое возможно тоже. Факторов хватает. Вопрос только в том, что, ну, как бы, будет ли это адекватное поведение, там, ну, того же США, да, Китай это такая закрытая экономика, да, то есть, у них идеология все-таки коммунистическая экономика это капитализм. То есть, вот, э, несмотря вот на капитализм, они все-таки вот, коммунизм преобладает. Они закрыты от, как бы, от всего мира, да, они стараются что-то свое создавать. США более в этом смысле лояльны, то есть они за развитие каких-то технологий они, ну, опять-таки, за демократию, да, и я думаю, что прямо уж так давить крипторынок они не будут. Соответственно, если они делать этого не будут, они будут его регулировать. А если они будут его регулировать, значит, туда постепенно начнут приходить и институциональные инвесторы, и какие-то другие страны, да, и регионы начнут более лояльно относиться к крипторынку, и вот, соответственно, вот на фоне вот этого всего, вероятность его стоимости в 1 миллион долларов, она выше, чем стоимость 10. Но в теории, естественно, да, повторюсь, в теории возможно падение вообще до нуля. Следует только просто запретить биткоин. Все. Как только запретят, тогда он рухнет. Вдруг... И вообще в целом, если так говорить, тоже опять-таки объективно у правительств разных стран и у регуляторов у них достаточно инструментов для того, чтобы полностью, даже сейчас, полностью запретить криптовалюты и помешать их распространение. То есть они это могут сделать, в принципе, достаточно легко. Да, там на это уйдет какое-то время, там 2-3 года, может быть 5, но инструментов для этого
0: достаточно. То есть главная угроза для крипторынка это правительство? Да. При этом крипта изначально создавалась как бы, получается, против всего этого, против против контроля, против правительств, но это как бы неравная битва.
1: Ну, любом случае это неравная битва. Почему? Потому что, как говорится, ну там, какие бы все такие революционеры не были, правительство есть правительство. Они на, ну, неважно, да, то есть там децентрализован биткоин или нет, вам все равно нужно как-то им э, иметь возможность пользоваться, распоряжаться. да Если это актив, вы должны им как-то уметь распоряжаться, иметь возможность обменять на фиат, либо что-то купить за него. И правительству просто достаточно запретить вообще какие-либо расчеты в биткоинах, то есть принимать к оплате там или обменивать и так далее, да или вообще запретить его оборот и очень жестко Карать тех, кто там занимается распространением, там чуть ли как не наркотик. Это очень, ну, это, это, это не проблема. То есть на фиат менять нельзя, да, то есть там как-то что-то покупать тоже нельзя. Но опять-таки, сейчас много программного обеспечения, которое отслеживает транзакции и легко находят тех, кто там, не знаю, даже пользуется миксерами для попытки в цели, ну, там, с целью спрятать да, какие-то там движения своих капиталов. То есть даже сейчас и это отслеживается легко и просто, и, как, как говорится, без шансов. То есть если правительство захочет, если регуляторы за, захотят, они очень жестко а, по криптовалютному рынку пройдутся, и никто ничего с этим сделать не сможет, несмотря на децентрализацию.
0: И тогда появляется такой еще закономерный вопрос. Есть такая компания а, MicroStrategy, которая там, набрала целую кучу долгов, несколько миллиардов долларов и накупила на эти деньги биткоины что будет с ней в таком случае если э, вот самый негативный сценарий произойдет
1: ну получается что невозможность выплаты по кредитам да но это default компании и собственно говоря все ее полное коррека банкротство то есть, если такое произойдет, ну, даже, в принципе, не обязательно того, что произойдет какой-то полный крах биткоина, там, да, путь, там до 10 долларов, то есть, достаточно того, что, я не знаю, там, ну, если вдруг наступит новая криптозима, и рынок бухнется на 80-90%, как это происходило, там, в 2017 году, да, то этого будет достаточно, чтобы такие компании, как вот MicroStrategy, да, они
0: оказались в глубоком подземелье, скажем так. Понятно, но это и позитивной ноте, я предлагаю завершить наш сегодняшний подкаст. Спасибо большое, было очень интересно. Спасибо.